0: Les cours du Collège de France, Galaxie et cosmologie. Françoise Combes. Bonjour à tous, nous allons commencer la, la session. Aujourd'hui, nous allons parler d'interaction et fusion de galaxies, donc dans le cadre de la hiérarchie, formation hiérarchique des galaxies. Donc évidemment, euh, ces, ces fusions sont les principales clés de la formation hiérarchique. Donc les grandes lignes de l'exposé vont être euh, d'abord la fréquence. On va d'abord s'intéresser à z égale 0 que se passe-t-il lorsqu'il y a interaction de galaxies et fusion On va voir quelle est la fréquence de ces interactions et surtout on verra que lorsqu'on est dans un environnement riche comme les amas de galaxies, on va plutôt stopper la formation d'étoiles alors que les interactions dans le champ vont plutôt être des flambées de formation d'étoiles. Ensuite on regardera un petit peu en fonction du temps, quand on remonte le temps, en fonction du redshift, est-ce qu'on sait reconnaître les, les interactions passées et les fusions et justement on trouvera des indices comme celui-là qui sont des coquilles autour des galaxies des, euh, des, euh, en fait, euh, des indices qui sont de faible brillance de surface donc c'est quelque chose qui est difficile à voir surtout euh, lorsque c'est loin et donc euh, on va essayer de remonter avec ces indices au nombre de fusions expérimentées par chaque galaxie pour savoir comment se forment les galaxies et on regardera un petit peu à euh, grand redshift, tout ce que nous a appris euh, par exemple James Webb, qui nous apprend beaucoup de choses à grand redshift, et quelle est l'évolution des fusions, on verra que dans les simulations, on n'a pas encore tout compris. Donc, des interactions euh, localement, à z égale 0, on en a de toutes sortes. Il y a à peu près, euh, Toumre avait fait dans les années 70 un inventaire, il y avait quelques pourcents de toutes les galaxies qui sont vraiment en franche interaction comme par exemple celle-ci. On a des ponts de matière entre les galaxies. Ici, ce sont les antennes qui sont vues avec le Hubble Space Telescope. et On voit qu'entre ces deux noyaux de galaxies, il y a des euh, régions de formation d'étoiles intenses qui sont vues en rose ici. Le rose, c'est la raie de H-alpha, qui est le, le gaz ionisé par les étoiles jeunes, O et B. Donc, Il y a des formations récentes d'étoiles. et En règle générale, on aura des flambées de formation d'étoiles qu'on va appeler, euh, pour faire court, Burst ou Starburst, pour flamber de formation d'étoiles, c'est quand même plus court. Donc en général, on remarque que dans l'interaction de deux galaxies, on a ces flambées, et puis on a à la fin des fusions. Alors, vous voyez ce genre d'objet sans forme, peut-être une araignée écrasée ou quelque chose, c'est des fusions de galaxies. On peut avoir l'échange de masse entre deux galaxies, si on voit une queue de marée, un pont qui, qui joint les deux, et puis aussi une formation d'une elliptique avec deux brins de marée. Donc Il y a aussi des simulations qui permettent d'identifier mieux euh, ce que sont tous ces, tous ces objets. Euh, on voit les queues de marée ici dans ces simulations. Donc tout, Toutes ces euh, perturbations sont dues à la gravité, uniquement les forces de marée, qui, sont, qui sont, euh, perturbent le gaz et provoquent le, la, la, centre, euh, la chute du gaz vers le centre, qui fait des euh, flammes de formation d'étoiles, mais aussi nourrit le noyau actif, donc fait des AGN. Alors, on a eu un grand progrès dans les années 80 lorsqu'on a regardé les résultats du satellite IRAS. Le satellite IRAS, c'était le premier qui regardait l'infrarouge lointain, 100 microns de longueur d'onde. Vous avez ici un spectre de galaxies avec la longueur d'onde qui varie de gauche à droite. Et ici, vous avez l'optique, donc 0,5 microns, et le, le 100 microns ici, le, ce qu'on appelle infrarouge lointain, phare infrarède, ou infrarouge lointain, et donc vous voyez qu'il y a certaines galaxies normales qui, euh, lorsque euh, elles ont plus de formation d'étoiles, ben l'optique augmente un petit peu, mais pas beaucoup. Et puis l'infrarouge est assez, pour une galaxie normale, et même plus faible que l'optique. Et puis il y a certaines galaxies qu'on a découvertes à cette occasion euh, qui ont un pic, mais alors euh, ici on a des luminosités de 10 puissance 10, luminosité solaire, et là on peut en avoir 100 fois plus, donc 10 puissance 12. On appelle ces galaxies euh, ultra-lumineuses infrarouges. Puisque c'est 100 fois plus lumineux que prévu, qu'une galaxie ordinaire. Et pourquoi Alors pourquoi Parce qu'il s'agit de l'émission de la poussière qui est chauffée par les étoiles jeunes, les étoiles chaudes, O, B, qui ne durent que quelques millions d'années. Donc c'est vraiment des flambées très rapides. Et euh, toutes ces étoiles jeunes, elles sont cachées parce qu'elles sont dans des nuages denses de, de moléculaires et de poussière. Et la poussière euh, obscurcit tout la, 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 le rayonnement, la lumière optique et ensuite le, la poussière qui est chauffée re-rayonne elle est chauffée à 30-40 degrés peut-être 60 degrés kelvin dans les meilleurs cas et donc elle rayonne avec ce spectre là donc ça c'était vraiment une découverte des galaxies ultra-lumineuses on dit ultra-lumineuses infrarouges mais c'est ultra-lumineuses tout court parce qu'elles sont bien plus lumineuses des puissance 12 que tout ce qui est en optique lorsqu'on a fait ensuite le spectre de ces galaxies on, on a eu les, les figures optiques de ces galaxies, et toutes les images que vous voyez là sont des images du Hubble Space Telescope et on voit qu'elles sont toutes en interaction ou en train de fusionner ici on a des fusions de galaxies, des interactions donc toutes ces galaxies ultra lumineuses qui forment des flambées de formation d'étoiles ce sont des fusions et des interactions de galaxies alors quand on regarde un petit peu le nombre de ces euh, galaxies géantes, hein, starburst et eh bien euh, alors ici on a un nombre de galaxies en fonction de leur luminosité vous avez des galaxies normales qui sont en bleu, on voit que dès qu'on dépasse 10 puissance 10, hein, la Voie lactée, c'est 2 10 puissance 10, luminosité solaire, on voit qu'on a tout d'un coup un coude et que ça tombe énormément, donc on a quelques galaxies à 10 puissance 11, mais la plupart euh, tombent à 10 puissance 10, et puis on a les quasars, ici en rouge, les AGN, quoi, les noyaux actifs, qui peuvent être encore plus lumineux que les galaxies ordinaires, on sait qu'un quasar au maximum peut être 1000 fois plus qu'une galaxie, on peut aller jusqu'à 10-13. Mais par contre, le nombre du liant, vous voyez, est supérieur au nombre de quasars. C'est intéressant. Les quasars sont assez rares. C'est quand même les seuls qui ont cette luminosité. Mais là, ça a la même luminosité qu'un quasar. Mais c'est plus nombreux. On pense qu'il y a peut-être un chemin, une évolution. entre Lorsque le gaz est tombé vers le centre, fait des flambées de formation d'étoiles et a nourri le, 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 ce trou noir supermassif au centre, à ce moment-là, on aurait un quasar. Donc un petit peu, on a une séquence. Euh, Starburst et AGN qui sont reliés, mais il est bon de savoir que le nombre de lumineuses est plus grand que le nombre de quasars. Alors, qu'est-ce que sont ces objets En fait, quand on le regarde, il y en a au moins deux qui sont les plus célèbres dans notre voisinage de la volatilité. Il y a ARP 220 que vous voyez ici en optique. elle euh, fait partie de l'atlas la, de, de ARP. L'atlas de ARP, c'est un atlas de galaxies en interaction. Donc, Jusque-là, jusqu'à la venue de Hiras, elle n'était pas très spécifique. On avait une, une traînée de poussière là, qui obscurcit un disque, et puis on avait des queues de marée. Il y a beaucoup de galaxies comme ça dans le catalogue de HARC qui sont en interaction. Et puis, euh, IRAS, ça nous a montré que c'était une super lumineuse, plus que 10 puissance 12. Et donc, on a fait des cartes. Euh, on voit que toute la luminosité, elle vient de, du noyau, de 300 parsecs autour du noyau. Donc, ce n'est pas les kiloparsecs du disque c'est le 300 parsec, alors vous voyez ici qu'il y a 60 secondes d'arc, Lorsque si vous regardez avec un log de 0,2 secondes d'arc donc c'est vraiment quelque chose qui est tout au, au noyau, 300 parsec ici on voit deux noyaux de galaxies on voit les deux noyaux en train de fusionner c'est pas encore fini la fusion de ces deux galaxies on les voit avec ALMA en continuum, continuum submillimétrique, donc la poussière chauffée et puis on voit euh, la raie de CO, CO32 euh, qui, qui montre que les, les molécules sont concentrées sur les deux noyaux Ici, on a le CO qui est un petit peu self-absorbé, mais on voit en HCN, qui est un traceur de gaz dense, qui pique exactement à ce noyau-là. Donc, on a énormément de gaz dense, et c'est ça qui donne le starburst. Donc, les 10 puissance 12, l'humilité solaire, sont uniquement dans ce noyau à 300 parsec. Donc, c'est vraiment très compact. Si compact, que normalement, la poussière en infrarouge, la lumière est optiquement mince, c'est-à-dire que la poussière n'absorbe plus, plus son propre rayonnement, sauf que c'est tellement compact que même à 60 microns on commence à avoir une épaisseur optique donc on a presque un, un, un corps noir en quelque sorte alors 62-40 c'est un petit peu euh, un exemple typique aussi mais qui, euh, lorsque vous regardez une galaxie euh, la, la photo optique de la galaxie, on voit qu'elle est très perturbée elle est un petit peu informe avec des bras de marée etc et puis là de nouveau ici vous avez 60 secondes d'arc, mais ici vous avez, lorsqu'on arrive à la seconde d'arc au centre là tout au centre, on voit qu'il y a deux noyaux, qu'on ne voyait pas parce qu'il y a beaucoup de poussière, deux noyaux, et ces deux noyaux sont actifs aussi, ce sont des AGN. on le voit en rayons X, les deux noyaux sont des sources X très puissantes, donc ce sont des, 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 il y a deux trous noirs supermassifs dans chacun, on voit ici la couleur qui est due aux, aux rayons X plus durs, lorsque c'est bleu, et il y a en gros deux, deux galaxies, on le voit avec la vitesse, la cinématique, deux galaxies, une est derrière l'autre, elles sont en train de fusionner. Il y a aussi, dans, comme il y a un grand starburst, euh, il y a du feedback, de la rétroaction des supernovae, et aussi peut-être des noyaux actifs, euh, qui fait qu'il y a un flot de gaz qui en renvoie, 11% du gaz et, et est extrait à une vitesse de 500 km par seconde. Alors, est-ce qu'on est qu comprend pourquoi il y a euh, ces énormes flambées de formation d'étoiles, ces énormes starbursts on comprend en fait des simulations ont été faites donc, sur ordinateur, vous avez deux galaxies qui s'approchent. En fait les galaxies, ici vous voyez par exemple une galaxie optique avec toutes ses étoiles, en général on sait qu'elles sont entourées d'un réservoir de gaz d'hydrogène atomique, qui est un réservoir pour la formation d'étoiles futures, et lorsqu'il y a interaction, ce réservoir de gaz est précipité vers le centre, donc ça nous fait beaucoup plus de gaz, en fait c'est tout le gaz de la galaxie, qui par les coupes de torsion dues à cette interaction arrivent vers le centre, les 300 parsecs centraux et donc ça fait une concentration de gaz énorme qui euh, dans ce, cette simulation-là on avait pris en compte la formation d'étoiles et on voit que euh, si on regarde la formation d'étoiles normalisée à celle qui se passe lorsque la galaxie est isolée ça ferait 1 ici et bien lorsqu'on arrive à, au péricentre, ici on a une énorme poussée de formation d'étoiles et puis même selon le cas alors il y a plusieurs cas ça dépend de la géométrie de l'interaction de ça dépend aussi de, euh, du spin des, des galaxies et si euh, le, la, le moment angulaire orbital est du même sens que euh, la rotation de la galaxie ainsi vous pourrez avoir euh, une résonance c'est des progrades donc si c'est prograde on a ce genre là puis ensuite on a épuisé tout le gaz ou alors si c'est rétrograde au premier périssant, vous n'avez pas grand-chose, mais après, à la fusion, vous avez énormément... Alors ici, il n'y a peut-être pas assez de feedback, de rétroaction, parce qu'on a euh, des rapports 60 fois plus que pour une galaxie isolée, ce qui est un petit peu trop fort. Enfin, ça, c'est une simulation et, euh, évidemment, le résultat dépend des recettes de feedback. Alors, on voit aussi dans l'univers proche des galaxies comme euh, NGC 7252 qui sont le prototype d'une euh, galaxie elliptique qui est formée par la fusion de deux spirales on voit qu'il y a eu fusion de deux spirales puisqu'il y a une, une queue de marée euh, dans chaque galaxie spirale. Le reste est un pont entre les deux qui, qui a été avalé ici dans la galaxie elliptique. Euh, en en couleur, vous avez le, la lumière optique. Et puis en contour, vous avez les contours de l'hydrogène atomique qui est à 21 cm. Donc vous voyez que le gaz, lui, il est très euh, fort dans les, dans les queues de marée. Mais les queues de marée sont en optique euh, un, un phénomène très faible en brillance de surface, donc c'est en très peu brillant. Ici, on le voit encore mieux ici. Vous voyez qu'on a une galaxie elliptique au centre, et si on n'expose pas trop, on ne voit même pas les bras spiraux, en fait, les, les, les queues de marée. Dans les queues de marée optiques, on peut avoir aussi parfois des petites galaxies naines qui sont formées dans l'interaction. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de gaz, comme on le voit ici, et le gaz va se recondenser. Il y a des, instants, des moments de compression du gaz, et ici, vous avez une compression. Euh, en général à l'extrémité de la queue de marée qui forment on voit le H-alpha, on voit les étoiles jeunes donc qui forment des étoiles jeunes qui forment une petite galaxie qu'on appelle naine de marée alors ces naines de marée il y en a un certain nombre à chaque interaction vous, en avez, vous pouvez en avoir quelques-unes ici on a une, une interaction de deux galaxies qu'on appelle la guitare ça se, pour des raisons évidentes et ici vous avez une petite naine et de même ici euh, ici aussi, et donc ces naines sont complètement différentes des autres galaxies naines. Les autres galaxies naines qui se forment normalement comme les autres galaxies, ce sont des baryons, des... de l'hydrogène, du gaz qui tombent dans un puits de potentiel de matière noire qui a été formé même avant la galaxie. Donc il y a beaucoup de matière noire et on sait que les galaxies naines ont proportionnellement beaucoup plus de matière noire que de matière visible. Par contre, ces petites galaxies qui se forment à partir du disque de galaxies spirales où il y a pratiquement très peu de matière noire elles ne devraient pas avoir beaucoup de matière noire c'est encore une question débattue parce que c'est très difficile de faire la courbe de rotation de ces petites galaxies En fait, elles sont perturbées par les grosses galaxies de par an euh, bon, c'est pas sûr mais en fait, on s'attend à ce qu'il n'y ait peut-être pas de matière noire mais en tout cas il y a des jeunes étoiles et surtout aussi il y a une grande métallicité contrairement aux autres galaxies naines la métallicité est proportionnelle à la masse des galaxies donc, les galaxies naines ont en général une faible métallicité, mais comme ici la matérie le matériel de la, pour former la, la naine a été prise dans le disque d'une grande spirale qui avait beaucoup de métaux, elles sont métalliques. Donc, c'est des galaxies euh, bizarres en fait, ce ne sont pas des naines ordinaires, et en fait, la durée de vie, elles vont sans doute être diluées dans l'espace intergalactique. Alors, on voit que c'est. Euh interactions de galaxies sont relativement fréquentes, on a dit quelques pourcents des galaxies, on en voit tout un échantillon alors ici c'était des galaxies sélectionnées en infrarouge, elles étaient super lumineuses, on a des galaxies comme arc 220 et on voit que le gaz lui n'est pas compact en fait il y a des queues de marée qui peuvent s'étendre très loin il y a du gaz compact qui est moléculaire au centre mais le gaz atomique peut être très répandu et ici sont des galaxies a été sélectionné optiquement. On savait qu'elles étaient en interaction. Par exemple, ici, alors on a en bleu le H1, hein, qui était le pendant de, des contours blancs ici. Euh, en vert euh, était la galaxie optique. Et en rouge, c'est le H alpha c'est-à-dire les, les zones de formation d'étoiles. On voit qu'en euh, général, c'est au centre, mais parfois, c'est le système des souris, c'est en dehors. Alors, il est intéressant de regarder la cinématique de ces objets parce que lorsqu'on a des objets très loin en redshift, donc à grande distance, il est possible qu'on ne voit plus les codes de marée. par contre la, la cinématique, si elle est perturbée pourrait nous renseigner sur l'existence ou non d'interactions alors c'est pas forcément pas toujours vrai, parfois on a une cinématique perturbée, ici par exemple elle est très perturbée, mais parfois non, c'est-à-dire qu'une interaction de galaxies peut être tout à fait semblable à une galaxie isolée avec du rouge d'un côté et du bleu de l'autre comme une rotation et on peut ne pas s'apercevoir qu'il y a une interaction. Donc, enfin, de temps en temps, c'est un diagnostic qui est utile. Donc, ce qu'on aimerait savoir, c'est est-ce euh, que euh, la, le fond cosmologique infrarouge euh, est dominé par ces flambées de formation d'étoiles Alors AZ égale 0, c'est-à-dire localement, ce n'est pas le cas, on a quelques pourcents de galaxies qui forment beaucoup d'étoiles, qui est rayée en infrarouge, mais euh, on voit que le nombre de fusions, le nombre de galaxies infrarouges, croît avec le redshift. Ici, on est en fonction du temps, donc le redshift, jusqu'à 1, et on a euh, étudié un grand nombre de galaxies avec le satellite Spitzer, qui est un successeur de IRAS, qui permet d'avoir, à 24 microns, par exemple, un, un diagnostic de la formation d'étoiles, et on voit que euh, l'énergie totale en infrarouge, ici on a porté l'énergie de tout de tout l'univers en infrarouge si vous voulez qui est l'accumulation de tout ce que rayonnent les galaxies qui forment des étoiles et on voit que euh, une grande contribution c'est la courbe bleue qui est les galaxies ordinaires les, à faible luminosité euh, les galaxies on appelle euh, ultra lumineuses celles qui sont supérieures à 10 puissance 12 et puis lumineuses seulement celles qui sont supérieures à 10 puissance 11 et puis les normales c'est les bleus donc on a des bleus qui finalement, euh, vont se voir dépassés par les lumineuses, euh, DZ Z égale 0,7, on sait que le fond infrarouge de l'univers est dominé par les galaxies lumineuses, et puis ensuite, on, on imagine, si on pouvait la mettre un peu plus loin, qu'on serait peut-être dominé par ces ultralumineuses. Donc, euh, le fond... Donc, à l'époque, on avait euh, tracé ce genre de diagramme, euh, ils se... on pensait que euh, très tôt dans l'univers, surtout à Z égale 2, lorsqu'on a beaucoup de formations d'étoiles, on a la... L'histoire de formation d'étoiles cosmiques qui pique à z égale 2, alors qu'entre z égale 2 et z égale 0, on a une chute d'un facteur 20. Donc on pensait qu'en effet, quand on remonte le temps, on va être dominé par des galaxies qui ont des starbursts et qui, qui vont rayonner tout leur infrarouge dans, dans tout l'univers. Alors est-ce que c'est vrai Peut-être pas. <rire> Peut-être pas. Alors on, on va essayer d'aller jusqu'à z égale 2 avec le Spitzer, avec un grand nombre de galaxies dans des champs euh, survés Cosmos ou euh, Candles. Et ici, on voit que euh, ce qu'on a observé est en gris dans le champ Cosmos, qui est un champ euh, qui est assez propre, qui n'est pas contaminé par des étoiles de la galaxie et qui est observé par un grand nombre de surveés. On voit que euh, les brillantes, alors on a fait trois panels, les brillantes, c'est-à-dire qui ont une magnitude K plus faible qu'une certaine magnitude, donc des, des galaxies brillantes, on voit qu'il y en a pas mal, à z égale 1, puis ensuite ça s'arrête. Et ce que prédit les modèles, la sciétale en orange ici, eh bien, euh, ça ne marche pas bien. C'est une sous-estimation de, des objets brillants à grand redshift. shift Donc il va falloir reprendre les modèles. Et par contre, ici, vous voyez qu'ils surestiment énormément des objets faibles à grand redshift. shift Ce qu'on pensait, c'est que quand ils sont faibles, ça veut dire qu'ils sont très loin, mais ça pourrait être des ultralumineuses, mais ils sont très loin. Et finalement, euh, il n'y en a pas beaucoup, des objets-là. Ce qui est observé, c'est en grisier, vous voyez, c'est bien plus faible. Et sans doute que ces galaxies qui forment des Starbursts à grand redshift, elles ne sont pas très éteintes. Et elles vont rayonner plus en optique, finalement, qu'en infrarouge. Pourquoi Parce que sans doute, les, la métallicité, euh, elle croît avec le temps. La quantité de poussière aussi, donc finalement, il y a moins de poussière. Même s'il y a beaucoup de Starbursts à grand redshift, il y a moins de poussière donc c'est peut-être euh, la solution euh, au problème alors ce qu'on voit aussi euh, lorsqu'on va jusqu'à z égale 3 ici vous avez le, les z qui croissent jusqu'à jusqu'à 3, 2, 3 et puis la luminosité aussi donc euh, on a reporté en couleur euh, la contribution des galaxies spirales en bleu alors on voit qu'à de shift et à basse luminosité ce sont les spirales qui dominent et puis ensuite euh, le vert foncé commence à dominer, ce sont les fusions majeures. Alors fusion majeure ça veut dire des fusions avec deux galaxies de masse semblable, peut-être un, un demi ou un tiers. Et puis le vert clair, ici c'est les fusions mineures, c'est-à-dire une grosse galaxie, et une petite compagnon qui a une masse un dixième, tout ça va euh, dominer euh, à plus grand redshift. Donc on a à peu près une, un petit échantillon de, euh, de la contribution des, des mergers à cette luminosité. Alors comment identifier euh, maintenant ces euh, fusions de galaxies à plus grand chiffre? Parce qu'on ne voit plus euh, ces euh, queues de marée qu'on comme comme voit sur les antennes hein, à 7 égale 0. Vous voyez que c'est très très faible, et lorsqu'on remonte le temps, on va très loin, on voit plus ces queues de marée, donc on voit des noyaux. On va essayer de compter euh, les noyaux qui sont proches et qui sont peut-être à la même distance. Donc ici vous en voyez un certain nombre. Euh, on va s'efforcer de savoir si vraiment ils sont au même redshift et s'ils sont dans l'interaction s'ils qu ont quand même des asymétries ou des perturbations est-ce que ce sont des fusions minaires etc donc on va essayer de compter le nombre de paires c'est un, un proxy pour avoir le nombre d'interactions alors pour cela on va essayer aussi de céder des simulations en même temps alors ici on a reporté, on a observé comme si on était des observateurs en bande G en bande optique des simulations et on voit que cet objet par exemple, si on l'observe avec une sensibilité de 29 magnitudes par seconde second carré on ne voit pas tellement les perturbations autour ben, ça dépend un petit peu de la, de la, de la palette de couleurs que vous, que vous choisissez, on voit un petit peu plus ici par contre si vous allez jusqu'à 33 magnitudes c'est vraiment très très poussé 33 magnitudes par, par seconde carré donc on commence à voir toutes ces queues de marée, les coquilles et tout ce qui est les, les manifestations d'une interaction et d'une fusion de galaxies donc cette, euh, cette étude a été faite par Mancilla Settal et on va essayer de trouver au moins déjà dans les simulations et ensuite de comparer aux observations alors voici euh, l'étude qui a euh, essayé de, de choisir trois sortes de perturbations la première c'est la queue de marée alors vous voyez les petites flèches blanches, là, une queue de marée, c'est ça, c'est assez droit. Ça, c'en est une vraie dans l'univers observable. On voit qu'il y a deux galaxies. Et puis, alors Ce sont des, euh, des queues de marée faites d'étoiles, puisque, de toute façon, à grand redshift, on ne peut pas observer le gaz d'hydrogène H1 à 21 cm, qui pourtant est un très bon traceur, mais à Z égale 0,1, on n'est ne, plus assez sensible pour voir l'hydrogène atomique. Donc, ici, on regarde des étoiles dans la simulation. Et puis, un petit peu comme dans l'observation ici, vous voyez qu'il y a quelques queues de marée qui sont bien droites. Euh, ici, on a pris beaucoup de projections différentes pour avoir beaucoup plus de galaxies. L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'un peu automatique. Et puis, il y a euh, des, ce qu'on appelle courants stellaires. Ici, on a un exemple euh, de courant stellaire lorsqu'un compagnon en fusion mineure est en train de, de s'accréter sur une galaxie. comme Par exemple, dans la Voie lactée, on a un grand nombre de courants stellaires lorsqu'il y a un petit compagnon comme Sagittarius Dwarf qui, qui, euh, qui est en train de fusionner avec la voie lactée, il a laissé des traces hein, dans ces queues de marée qui, euh, qui tracent un peu l'orbite de la galaxie compagnon. Donc ça, on va essayer de les voir dans les simulations. On voit un petit peu ces, euh, ces courants de marée. Ils sont encore plus faibles. Donc c'est plus difficile à voir, mais on peut les voir dans plusieurs projections. Et enfin, il y a les, les fameuses coquilles. Ces coquilles sont euh, justement les restes d'un petit compagnon qui est tombé sur une galaxie elliptique donc les, la, la galaxie est complètement éclatée et les étoiles euh, oscillent dans le potentiel et vont se retrouver à leur apposante d'un côté de l'autre etc. Lorsque la galaxie elliptique est vue de face euh, ronde alors on a quelque chose qui est un petit peu comme la photo ici euh, de, un petit peu euh, aléatoirement euh, répartie dans le plan équatorial, parce que c'est comme une, une crêpe. Et puis, lorsque la galaxie est plutôt prolaite, c'est-à-dire un ballon de rugby, euh, les, les coquilles sont comme des parenthèses autour. Donc ça, on sait le reconnaître. Et ces coquilles, on le voit dans les simulations, ça dure encore plus longtemps que les courants stellaires. Ça dure des milliards d'années après le, la fusion, donc ça va être très utile pour essayer de repérer les fusions. Donc ici, on a, euh, avec toutes les projections. Donc euh, Ce travail a été fait un exemple d'une de, de, galaxie, d'un objet de la simulation, euh, comment acquiert-il sa masse si On voit la, en fonction du temps euh, la masse augmenter, on voit qu'il y a des fusions mineures, on voit qu'il y a des péricentres et puis le, le moment, là, toutes les petites flèches, c'est le moment où on voit des coquilles, euh, des courants stellaires, etc. Ici, vous avez une fusion majeure où la masse de la galaxie a augmenté énormément, et ainsi de suite. Et donc, à chaque instant, là, vous voyez que il y a des euh, queues de marée en bleu, ou bien des coquilles, ou bien des euh, courants stellaires. On voit un petit peu la correspondance entre euh, ce qu'on voit dans la simulation et dans les observations. Alors, au final, euh, ce travail a été assez long à faire, parce qu'il y en avait un grand nombre, mais vous voyez que, selon les projections, hein, XY, XY, Z, toutes ces simulations, on voit qu'on arrive à peu près à retrouver toutes les queues de marée. Alors, évidemment, on sait qu'elles existent, par exemple, les courants stellaires, on, on sait qu'il y en a euh, au total dans la courbe jaune, mais on a détecté que deux fois moins parce qu'ils sont très faibles et qu'on n'arrive pas à les voir. Les coquilles, c'est plus facile. Enfin, encore qu'on en manque un, un certain nombre, mais il y a moins de bruit, les barres d'erreur sont moindres et on arrive à reproduire un peu plus les euh, interactions. Donc euh, ici, on peut reporter, comme, comme a fait par exemple Duncan et Tal on peut reporter le nombre de paires ou de fusions selon la masse. Alors Par exemple, ici, on compare les observations, qui sont les points noirs, avec les simulations de Eagle, qui est une, une simulation cosmologique. Alors, on voit que ça dépend de la masse. Pour les euh, faibles masses inférieures à 10 puissance 10, 2 puissance 10, vous avez quelque chose qui croît beaucoup. Alors euh, Le nombre de fusions va croître comme 1 plus z à la puissance m. Donc si m est grand, ça va croître beaucoup. Donc ici, m égale 1,8. Vous voyez ici que ça monte pas mal et que euh, les simulations reproduisent bien cette augmentation. Par contre, ici, les simulations ne reproduisent pas vraiment. Et pour euh, les fortes masses, donc la, la puissance ici, m, est beaucoup plus petite. Donc ça augmente moins vite. Mais quand même, le taux de fusion, globalement, euh, qu'il est de l'ordre de, de 0,07 par milliard d'années, il peut être augmenté d'un facteur 100 à z égale 6. Donc on voit que autrefois il y avait encore beaucoup plus de paires, en tout cas, ou de fusions, qu'aujourd'hui. Alors un autre moyen de détecter euh, ces fusions ou ces paires, c'est euh, l'identification des asymétries. Alors ça, on a déjà parlé, je crois, au début. Comment on repère les galaxies qui sont perturbées Par exemple, de façon automatique, hein, sur des millions et des millions de galaxies, vous prenez votre image... <coughs> et vous le retournez par symétrie par rapport à, à l'axe donc le la, la retournement ici et si elle est parfaitement symétrique euh, ces deux images sont égales donc vous faites le, la, la différence entre les deux et vous, vous la divisez par l'image relative donc la, la symétrie c'est la définition justement de la différence qu'il y a entre les deux images lorsque vous avez pris le, la symétrique et puis la concentration aussi c'est un, un, un diagnostic important la concentration c'est lorsque vous avez deux rayons le rayon qui contient 20% de la luminosité le rayon qui contient 80% et la concentration c'est le rapport de ces deux rayons donc ici on a porté la concentration la symétrie et vous voyez que la symétrie zéro est ici toutes les galaxies elliptiques géantes qui ne sont pas perturbées sont là les galaxies spirales, elles sont plus concentrées que les galaxies spirales qui sont là. Mais En tout cas, tout ce qui est très asymétrique, c'est les ronds, ici, qui ne sont pas pleins, et c'est les ultralumineuses. Justement, toutes les fusions, toutes celles qui ont des flambées de formation d'étoiles, etc., sont bien repérées par l'asymétrie. Et on a pu voir aussi, par exemple, que dans le, ces asymétries et ces perturbations dépendaient énormément de l'environnement, alors, l'environnement, il y en a plusieurs. On sait que toutes les galaxies, la plupart des galaxies, sont dans des petits groupes. Et puis ensuite, les groupes vont progressivement fusionner avec les amas. Mais alors, les fusions de galaxies se retrouvent surtout dans les groupes. Euh, pourquoi Parce que euh, les groupes, c'est un petit puits de potentiel. Donc, les vitesses relatives des galaxies les unes par rapport aux autres sont assez faibles, 250 km par seconde, par exemple. Et donc, sont du même ordre que la rotation à l'intérieur d'une galaxie. Donc, on va pouvoir avoir des phénomènes de résonance qui vont perturber énormément les galaxies donc elles vont pouvoir fusionner très vite alors que dans un amas de galaxies les vitesses relatives sont de 1000 km par seconde ou plus du le puits de potentiel est beaucoup plus profond et à ce moment-là les galaxies n'ont pas le temps de se voir il n'y a que des impulsions très rapides des, des harcèlements si on, on m'en dit et puis surtout on a des galaxies spirales qui tombent directement dans l'amas et donc le gaz va être complètement balayé par la pression dynamique du gaz très chaud euh, en X. Donc on sait maintenant euh, où se forment des, euh, les elliptiques, c'est plutôt dans les groupes, avant de tomber dans les amas, et en effet on sait que euh, dans les amas, il y a deux tiers de galaxies elliptiques, alors que dans le champ, il n'y en a même pas 10%. Donc c'est vraiment un phénomène de, de groupe et d'amas. Alors ce qu'on voit euh, aussi sur... Euh, attendez, j'ai sauté quelque chose, là, je voulais parler d'ici... Voilà, le, la prochaine question qu'on qu va aborder, c'est euh, y a-t-il, on sait qu'il y a plus de fusion, puisque le nombre de paires a augmenté énormément avec le, le redshift, est-ce que les euh, starbursts augmentent aussi avec le redshift eh Ce n'est pas évident du tout. Alors Ici, on voit qu'avec le temps, donc, quand on remonte le temps, on voit le nombre de paires, que ce soit dans les simulations ou dans les observations. il monte beaucoup, on a vu que ça a monté qu'à une puissance de 1 plus z. Par contre, le nombre de starbursts n'a pas l'air du tout. Ici, on a pris les starbursts qui étaient quatre fois plus que la, la séquence principale, donc il y avait un, une flambée au-dessus, et en fonction du redshift, ça n'augmente pas beaucoup. Alors pourquoi Eh bien, Certainement parce que euh, tout, toute galaxie forme beaucoup plus d'étoiles à grand redshift. Euh, essentiellement parce qu'il y a beaucoup plus de gaz hein, le gaz euh, les galaxies commencent complètement gazeuses 90% de gaz puis 50% etc et aujourd'hui c'est 10% donc euh, lorsque vous avez beaucoup plus de gaz vous formez beaucoup plus d'étoiles donc les, les galaxies peuvent être ultra lumineuses même toutes sur la séquence principale mais elles ne vont pas être flambée de formation d'étoiles ce qu'on appelle le starburst c'est quelque chose qui ne peut pas être euh, en continu c'est pas durable en quelque sorte euh, normalement euh, dans une galaxie comme la Voie lactée euh, qui est sur la séquence principale euh, vous avez euh, un temps de consommation du gaz qui est de 2 milliards d'années donc on va pouvoir soutenir ce taux de formation d'étoiles pendant 2 milliards d'années alors que si c'est au-dessus de la séquence principale la, la formation d'étoiles ne va durer que 100 millions d'années c'est très court donc c'est ça qu'on appelle flambée. et justement euh, on n'en voit pas, pourquoi parce qu'on a bien des ultralumineuses mais elles sont sur la séquence principale elles peuvent être formées par les, les mergers Okay, peut-être les Milo mergeurs mais surtout elles sont formées par euh, la dynamique du disque qui peut être instable et aussi euh, alimentées par euh, les filaments cosmiques qui euh, font euh, tomber du gaz sur les galaxies encore plus à Grand Redshift qu'aujourd'hui puisqu'il euh, y a une expansion de l'univers donc les filaments sont très riches en gaz euh, et alimentent beaucoup les galaxies donc c'est ça qui va dominer à Grand Redshift pour former des étoiles alors ce qu'on voit ici c'est en effet ce, cela. Euh, ici, c'est euh, z égale 0, c'est ce qu'on voit dans le Sloan Survey. Ici, 1.5, ici 2.5. Ce qu'on voit, c'est euh, la séquence principale. Donc Ici, vous avez la formation d'étoiles, le taux de formation d'étoiles en fonction de la masse des étoiles. et euh, La séquence principale, c'est une séquence où la formation d'étoiles est proportionnelle à la masse d'étoiles, ce qui est à peu près normal. Et euh, La couleur ici est l'indice de Cersic. C'est-à-dire que si vous avez un disque l'indice c'est 1, donc c'est bleu, et si vous avez un sphéroïde, eh bien vous avez un indice plus fort, et c'est rouge. En fait, tout ce qui est rouge et qui ne forme pas d'étoiles, ce sont des sphéroïdes, et ce que vous voyez ici, c'est que plus on va haut en redshift, plus cette séquence principale monte, ici on a une, un taux de formation d'étoiles qui est assez faible, puis ensuite il monte, et puis ensuite il monte, ça, ça représente l'histoire de la formation d'étoiles cosmiques, on sait qu'on monte beaucoup jusqu'à z égale 2, mais on reste sur des disques, donc finalement, euh, on reste sur la séquence principale et la plupart des, des étoiles sont encore formées dans la séquence principale dans les disques alors le rôle, est-ce qu'il y a vraiment un grand rôle de fusion pour former des étoiles euh, c'est pas sûr, alors ici c'est une euh, un résultat qui a été fait par des simulations semi-analytiques, euh, GALFORM qui essaient de savoir euh, si <coughs> par exemple ce qui est dur en, en formation d'étoiles ou en nombre de de fusion en fait, euh, en fonction de la masse. Alors vous voyez qu'en bleu, euh, c'est plutôt des formations d'étoiles qui se fait en instabilité de 10, donc l'évolution séculaire. Et puis en rouge, euh, les, les fusions. Alors, on voit bien que les fusions dominent, mais à grande masse. Et puis curieusement aussi à petite masse, en tout cas entre euh, le nombre. Ce qui n'est pas tout à fait le cas en formation d'étoiles. La masse d'étoiles formée, on voit que soit à z égale 0, 1, 2, 4, le bleu domine sur le rouge c'est-à-dire qu'on a une formation d'étoiles sur la séquence principale et non pas dans des fusions de galaxies qui dominent elles à grande masse donc finalement euh, il y a peut-être des fusions mais il n'y a pas de formation euh, de starburst euh, à grand redshift alors que à Z égale 0 on est habitué à voir des starbursts à chaque euh, fusion ici euh, de même c'est même, la même étude euh, qui a fait une simulation et on voit soit en bleu et en pourpre ce, les instabilités de disques donc formation d'étoiles dans les disques sans fusion et puis en rouge et puis jaune ce sont les fusions on voit que ça ne domine pas du tout sauf à grande, à grande masse ici Z égale 0 ici Z égale 2, 4, etc. Donc on voit en fonction euh, du redshift euh, tout ce qui est dû au disque et puis tout ce qui est dû à, à la fusion fusion de galaxies alors d'abord fusion avec... Euh, augmentation de la masse parce qu'on rejoint deux galaxies de même masse, donc on a deux fois plus de masse, mais aussi par la flambée de formation d'étoiles induite par la fusion qui accroît encore le nombre d'étoiles au-delà de la somme des deux, deux étoiles. Donc finalement, euh, contrairement à ce qu'on pensait au début, euh, la fusion de galaxies ne produit pas énormément d'étoiles. Toutes les sphéroïdes en fait, sont formés par instabilité de disques plutôt que par fusion. Alors quand je euh, j'ai un petit peu, à la fois, euh, un, un peu euh, identifié le nombre de paires et le nombre de fusions. Ce n'est pas tout à fait vrai. Euh, on ne sait pas calculer le nombre de fusions, mais on sait calculer le nombre de paires. Pour savoir si le nombre de fusions, il faut connaître le modèle de, euh, le modèle de cosmologie. Par exemple, ici, vous avez une simulation, celle des antennes, qui est faite avec la matière noire froide, la CDM, vous avez un halo de matière noire qui est, le, qui est en rouge ici, et en bleu, vous avez la matière ordinaire, les baryons. Et on voit qu'à euh, partir de, des galaxies qui, qui viennent de, de l'infini, euh, en une rotation, vous avez fusion totale. Ça prend 200 à 300 millions d'années. Et ça, c'est dû au fait que euh, la friction dynamique due à la matière noire est très forte. Est qu Il faut évacuer euh, tout le moment angulaire orbital des deux galaxies qui tournent l'une autour de l'autre et les énergies, donc tout ça, l'énergie et le moment angulaire est pris par la matière noire et donc euh, les, les galaxies spirales, ça prend très peu de temps mais euh, si vous avez d'autres modèles euh, qui durent plus longtemps mais vous aurez beaucoup moins de fusion pour le nombre de paires alors par exemple, une gravité modifiée comme monde euh, qui euh, ici est une simulation euh, des antennes justement, que vous voyez ici là c'est la photo euh, euh, optique et puis euh, H1 et, et bien, pour avoir la friction dynamique ici vous n'avez plus de particules de matière noire donc vous n'avez plus du tout la friction dynamique due à cette matière mais ce que vous devez vous contenter de la friction due au disque en fait les étoiles du disque vont en effet dans les bras de marée partir assez loin et prendre le moment angulaire et l'énergie mais ça va prendre beaucoup plus de temps donc finalement une, une fusion complète prendra 3 ou 4 tours c'est à dire que ça prend toujours quelques milliards d'années donc vous voyez que le nombre de paires ne donne pas tout de suite le nombre de fusions, et même pour le, la, le modèle de matière noire froide, euh, ça dépend aussi de la géométrie, alors ça on peut le faire hein, par exemple, l'exemple de simulation ici, où euh, la, la fusion était prograde, c'est-à-dire dans le même sens, il y avait une résonance totale donc ici le premier péricentre passage au, au plus près de, de la distance entre les deux galaxies, est très proche de la fusion, c'est un petit peu comme la simulation qu'on a vue, ça dure 200 millions d'années par contre, lorsque c'est rétrograde, ça prend plus de temps, il y a moins de résonance, et entre le péricentre et la fusion, il y a peut-être un milliard d'années. Donc ça, on peut le savoir, puisque lorsque vous voyez une paire, vous avez la vitesse qui vient vers vous, vous savez si la, la, la collision est prograde, c'est dans le même sens que le spin des galaxies, ou non, donc vous pouvez corriger. Et Une fois que vous avez une paire, vous pouvez diviser par le, le temps que prend la paire pour fusionner, pour avoir le nombre de fusions. Par contre, dans le galaxy, dans les modèles, par exemple, de gravité modifiée, vous aurez beaucoup moins de fusions pour le même nombre de paires. Donc tout ça dépend, en fait, on est obligé de faire implicitement une hypothèse pour avoir le nombre de fusions, en fait. Alors, ce nombre de fusions dans le, dans le modèle CDM standard, on identifie le nombre de paires et le nombre de fusions en supposant que c'est très rapide. Alors voici un une étude récente de Ferreira et al qui a essayé d'utiliser euh, le machine learning pour essayer de voir euh, si on pouvait séparer les Starbursts des fusions. Donc Sur 160 000 images, il a essayé de faire apprendre la machine sur des simulations numériques de euh, Illustris TNG100 et puis euh, trouver des algorithmes qui reconnaissaient bien la différence entre, vous voyez ici, euh, une, une interaction de galaxies qui forment des étoiles et puis ici c'est le résultat d'une fusion qui est devenu elliptique, mais qui ne forme plus d'étoiles. Et donc, euh, ils sont arrivés à identifier, en fonction du rayon, le compact, etc., je ne rentre pas dans, trop dans les détails. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, par rapport à euh, le précédent, hein, qu'on avait l'asymétrie, le casse, etc., euh, le, le nombre de succès, c'est-à-dire de trouver la réalité, puisque dans les simulations, on sait ce qui est vrai, euh, est de 80%, alors que c'est plutôt de 25%, on voit ici l'asymétrie en vert, donc ce qui est le meilleur, il y a quand même trois euh, algorithmes de machine learning qui ne sont pas aussi efficaces les uns que les autres, mais il y en a un qui est très efficace. Et donc ça permet de savoir, ici, que euh, vous avez, par exemple, euh, en fonction du redshift, le nombre de euh, starbursts et puis de, de fusions. Alors ici, vous voyez que euh, pour certaines masses, vous êtes dominé complètement par les fusions ou par euh, les starbursts. Ça dépend beaucoup de la masse. Alors, les fusions augmentent bien avec Z. Euh, ici, leur euh, interprétation, après cette étude, a été aussi euh, un 1 plus Z euh, presque 3, donc c'est vraiment quelque chose qui augmente énormément, enfin le nombre de paires, en tout cas. Et puis, euh, ce qu'ils remarquent, c'est que euh, les starbursts sont plutôt dans les disques, toujours, et lorsque vous avez des fusions, vous formez des sphéroïdes. On voit bien ici, par l'indice de Cercy, qu'on voit les sphéroïdes se détachent euh, euh, très nettement. Alors par contre, si on passe en taux de formation d'étoiles au-dessus de la séquence principale, on peut avoir autant de formation d'étoiles en disques que de fusion en sphéroïdes. Un autre moyen de déterminer un petit peu ce qui se passe, c'est la température. On a un diagnostic qui peut être obtenu par la photométrie de la galaxie, quand on a au moins 5 ou 10 bandes photométriques, on sait un petit peu quelle est la couleur de la galaxie en quelque sorte, on a la température du gaz équivalente, et puis euh, on peut le porter en fonction donc, de la, la, la masse stellaire et puis la, la formation d'étoiles, c'est-à-dire que c'est le diagramme de la séquence principale alors il faut faire attention, là la couleur c'est la température et donc la séquence bleue qui forme beaucoup d'étoiles, elle est cette fois rouge et la séquence qui est passive elle est bleue hein, parce qu'elle est plus froide alors, on a comparé avec la température de poussière qui est donnée par le, le flux farin, infrarouge euh, lointain, et ça correspond en effet. La température est, est beaucoup plus chaude sur la séquence principale, due à la formation d'étoiles euh, bleues O et B qui sont très chaudes. Alors, dans cette, euh, une fois qu'on a fait ce diagnostic, on peut porter en fonction euh, du, du redshift de, de la couleur. Alors ici, la couleur c'est le redshift. On commence, ici la température donc vous voyez on commence à grand redshift à avoir des galaxies qui sont un petit peu compactes et de haute température puis ensuite qui baissent de température tout en restant au même taux de formation d'étoiles ici et puis ensuite on a euh, toute une série de euh, galaxies qui sont à la même température mais qui d'un coup qui tombent dans la formation d'étoiles donc qui deviennent ensuite passives. Donc on a identifié ainsi trois, euh, trois étapes de la formation de ces galaxies euh, si on change le, les, les effets de couleur ici c'est la masse stellaire on voit bien que la masse stellaire commence petite et puis est très grande donc elle augmente comme ça et de même l'âge des étoiles qui augmente comme ceci donc on a vraiment une évolution temporelle qu'on peut avec ces diagnostics là et ce qui se traduit ici par les images que l'on voit donc euh, au départ on commence à, à grand shift à avoir des cœurs très denses et qui font beaucoup d'étoiles qui sont très bleues euh, curieusement il n'y a pas de rétroaction qui euh, rendrait ces cœurs plus rouges. Puis ensuite, ils sont sur la séquence principale et ils forment des étoiles sur le disque. Vous voyez que c'est ah. des disques assez bleus. Et ensuite, la, la, le feedback, justement, euh, stoppe la formation d'étoiles et on a des cœurs plus ou moins rouges et passifs. Alors là, la question de savoir pourquoi on n'a pas autant de feedback dans, les, dans la première étape cœur. Peut-être parce que le puits de potentiel est très profond, c'est très compact. Ou alors, c'est tellement récent il n'y a pas eu assez de supernovae, on n'a pas eu le rayon cosmique qui chauffe le gaz ou alors ce sont des grosses étoiles parce qu'il y a de faibles métallicités au départ mais euh, toutes ces hypothèses sont valables et peut-être euh, se conjuguent ensemble alors dans le James Webb on commence à voir euh, pas mal de, de galaxies à très grand chiffre, par exemple Z supérieur à 7 voici quelques exemples hein, qui sont donnés euh, par Troétal euh, ici vous avez des, des boîtes qui sont de 2,4 secondes avec des pixels vraiment euh, très haute résolution. Et euh, on a euh, à la fois les, ce qu'on appelle short wavelength, c'est-à-dire les longueurs d'ondes courtes, 1 à 2 microns, et les longues qui sont de 2 à 4 microns. Et que la résolution n'est pas tout à fait la même, on a quelque chose d'un peu moins. Donc, ça, c'est l'ensemble des trois couleurs qui est représenté ici. On voit qu'il y a des galaxies en interaction, donc on voit un grand nombre de, de propriétés. Et une des propriétés qui était assez surprenante, et que, quelle que soit la longueur d'onde, ici on a de 1 à 4 microns, on voit que euh, la symétrie, euh, les concentrations, etc., sont les mêmes. Et ça, c'est assez curieux, puisque, euh, sans doute, c'est dû au fait qu'on est toujours à Z supérieur à 7, euh, de 1 à 6, en tout cas, on a vu que plus on allait dans l'infrarouge, plus on voyait les vieilles étoiles, et donc la morphologie changeait. La concentration, la symétrie, et là, ce n'est pas le cas, sans doute qu'à euh, Z égale 7, on est à seulement entre 400 et 800 millions d'années après le Big Bang, donc on n'a pas eu le temps de former les vieilles étoiles, et donc euh, toutes ont la même couleur, la même, euh, ce n'est que des jeunes étoiles, en quelque sorte. Donc ça, c'est un point intéressant. On peut quand même détecter aussi, avec le VST des petites galaxies, mais alors vraiment très petites, des naines, 10 puissance 7 masse solaires euh, d'étoiles à Z égale 5, Comment on le fait eh bien, On se sert du télescope gravitationnel qui amplifie les galaxies. Euh, le James Webb a beaucoup observé des amas euh, proches à euh, Z égale 0,3 de manière à se servir de l'amas comme euh, amplificateur euh, de la lumière des galaxies plus lointaines. Alors, vous voyez ici ces deux images de deux petites naines en interaction qui sont dans un, un amas euh, Z égale 5 ici. Euh, on le voit en H-alpha. Euh, on voit ici euh, une ces deux galaxies ces deux galaxies d'interaction deux petites naines de 1807. donc l'ensemble va faire 2807. on a le spectre qui est typique et puis même qui sont très peu métalliques parce que le O3 sur Hb montre que l'oxygène est très ionisé ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de métaux qui refroidissent le gaz donc on a, euh, on a quelque chose qui sort en fait de, de la galaxie un rayonnement ionisant qui nous permettra peut-être de continuer à, à maintenir le L'univers rayonisé. Par contre, ce qu'on voit, c'est que l'infrarouge, le, le bulbe, le sphéroïde, il commence vraiment un peu plus tard. À Z égale 2, on en trouve un grand nombre. Ici, on a euh, ces galaxies là, qui forment des spirales avec des. Euh, on l'a vu aussi avec Alma, donc du gaz très dense. Elles sont sur la séquence principale et elles ont un bulbe très compact. Euh, en moyenne 0,7, hein, de l'ordre de 1 kg par sec, avec des indices de cerci qui sont plutôt des pseudobulbes, qui ne sont pas euh, des sphéroïdes complets. Et ces galaxies, lorsqu'on essaie de euh, soustraire euh, un, un modèle très lisse de cette galaxie, on voit que dans les résidus, il y a beaucoup de euh, spirales, barres, enfin, on le voit même sans faire la, la soustraction, on voit qu'il y a beaucoup deux euh, features qui sont un peu comme sur la séquence principale, on va pouvoir les classer c'est ce qu'on avait déjà dont on avait déjà parlé ce phénomène là et que euh, la séquence principale commence vraiment à z égale 6 et non pas à z égale 1 comme on le pensait auparavant et là on voit euh, qu'en euh, fonction de la, la couleur euh, le, la taille caractéristique décroît c'est à dire que euh, le, le sphéroïde de bulbe qui est très rouge de même que la poussière d'alma ici est beaucoup plus petit que le bord donc on a une un disque qui est assez étendu par rapport à un bulbe qui est assez court. Et on voit aussi les hautes des quasars qui sont très intéressants. On arrive à soustraire le quasar à prendre des quasars à Z égale 3,5. Ici, vous voyez 5 exemples de quasars à Z égale 3 ou 4. Et les galaxies dessous ont l'air d'être passives, en fait, la plupart du temps. On a pu faire le spectre de, ces, de décomposer le spectre de ces galaxies, les, les points d'observation sont des petits points rouges et on fait passer des templates de, en vert c'est la galaxie haute et en jaune l'AGN donc on voit que parfois l'AGN domine parfois c'est la galaxie qui domine et lorsqu'on le met sur des couleurs-couleurs on voit bien que euh, les galaxies hautes sont déjà passives, alors peut-être c'est l'AGN justement, la rétroaction de l'AGN qui a stoppé la formation d'étoiles donc ça, ça nous donne beaucoup de renseignements alors, dans les euh, quelques minutes qui restent, je vais montrer un petit peu, avec toutes ces données qui sont euh, obtenues à Grand Z, comment les simulations arrivent à comprendre un petit peu euh, l'absence de starburst, la, le, le rôle des fusions, etc., euh, dans, des, euh, dans des simulations. Attendez ici. Je crois que j'ai sauté quelque chose je commençais par ici dans les simulations en grand shift alors qu'est-ce qu'on fait dans, quand on fait une simulation en grand shift c'est que, euh, bon, il y a deux façons de le faire soit on, on commence euh, des simulations cosmologiques et on regarde les galaxies mais à ce moment-là on n'a pas beaucoup de résolution donc ce qui, euh, pour avoir plus de résolution, c'est de se concentrer sur quelques galaxies isolées ou bien, quelques galaxies en train de fusionner et donc c'est le cas ici euh, on a une galaxie isolée la, la seule chose qui est à Grand Hatchif c'est qu'elle est riche en gaz c'est la seule différence elle a par exemple 65% de, de fraction de gaz dans les baryons hein, le rapport entre étoiles et gaz euh, on a 65% de gaz alors que dans la voie lactée il y a entre 5 et 10% de gaz par rapport à tous les baryons donc ce qu'on voit dans ces galaxies hein, ici on a la densité, ici on a la température ici la vitesse, vue de phase, vue de profil et aussi une vue un petit peu des étoiles, de ce qu'on verrait dans le Sloan par exemple. Euh, on le prend aussi en log pour mieux voir euh, la faible brillance de surface. Ce qu'on voit, c'est que le gaz est tellement instable qu'il forme des climps, des climps très denses qui ont formé beaucoup d'étoiles. Donc ça, tous ces petits points blancs, ce sont des, des amas d'étoiles qui peuvent faire 108 à 10 9, presque comme une petite galaxie naine. Et euh, quand on le remet dans un diagramme, la densité surfacique de gaz et la densité d'étoiles, de, on sait que c'est proportionnel. La, la séquence principale serait plutôt ici, et on voit que euh, la, le feedback qui a été choisi dans ce modèle-là est plutôt très efficace puisque on est un petit peu en dessous de la séquence principale, en fait. Alors, la grande surprise de, de ces simulations, c'est lorsque euh, on, on essaie de simuler une fusion maintenant, une fusion de, ce, de ces deux galaxies types. Vous voyez ici. Euh, après la fusion il y a 280 millions d'années voici l'aspect de face et de profil et alors, la surprise c'est dans le, la, le taux de formation d'étoiles, ici on a un taux de formation d'étoiles qui diminue avec le temps ici c'est une fusion une autre, une autre et puis les galaxies isolées. Alors pourquoi elles descendent d'abord Simplement parce qu'on on n'est pas dans cosmologie donc on n'a pas d'accrétion de gaz, normalement on devrait accréter beaucoup de gaz pour euh, remplir à nouveau le, le disque mais bon, ça, c'est pas important. L'important, c'est que lorsqu'on arrive à la fusion, ici, c'est le péricentre, eh bien, on ne voit rien du tout. Il n'y a pas d'augmentation de, euh, de formation d'étoiles. On a vu dans les simulations à z=0 égale 0, 0 qu'on pouvait augmenter la formation d'étoiles d'un facteur 10 lorsque euh, les galaxies arrivaient au péricentre. Ici, il n'y a rien du tout. Et quand on compare avec les galaxies isolées, euh, il n'y a absolument aucune différence. Donc, finalement, on fait deux fois la formation d'étoiles des deux galaxies isolées qui sont en train de fusionner, mais il n'y a rien du tout. Alors pourquoi n'y a-t-il pas de euh, Starburst alors qu'on en observe quand même hein Alors, un autre, euh, une autre étude de, de Fench et al. aussi pareil, avec le même code de, de simulation et le même euh, recette pour les feedbacks, c'est-à-dire une équation d'état qui chauffe le gaz. Ici, on voit la différence entre une galaxie isolée, là où il y a 10% de gaz. Vous voyez qu'il n'y a pas de euh, clumps de morceaux. Pourquoi Parce que le gaz il est stable, il est stabilisé par le reste de, des étoiles qui forment un bulbe et un disque, et l'autogravité du gaz n'est que de 10%, alors que là, il est vraiment dominante. Donc le gaz est, est laissé à lui-même, à sa propre gravité, et il est instable, et il s'effondre par sa propre gravité pour former des clumps de, de gaz et d'étoiles. Donc tous ces grumeaux viennent du fait qu'il euh, y a trop de gaz, il est trop gravitant. Alors lorsqu'il y a une, une fusion de deux galaxies, que vous voyez ici, à 10% de gaz, on ne forme pas ces clumps, mais à 60%, évidemment, on forme énormément. Alors c'est dans ces clumps qu'on va former euh, le Starburst, finalement. Alors ici, ce que vous voyez, c'est le, le nombre de clumps. Et euh, lorsqu'on a 60% de gaz, on en a déjà beaucoup. Le isolé, c'est les petits tirés que vous voyez. Et euh, une fusion à 60%, on ne voit aucune différence avec deux galaxies isolées qui, qui ne se verraient pas par contre, lorsqu'on est à 10% vous voyez que le nombre de clims croît vraiment lorsqu'on passe au périssage. Donc on, on a l'impression que la, la saturation est arrivée et qu'on ne verra plus pas plus de formation d'étoiles ici on le voit un peu la saturation hein, ici en fonction du gaz et de la formation d'étoiles ici on part, on part déjà d'un niveau très très haut en formation d'étoiles lorsqu'on a 60% de gaz et lorsqu'il y a une fusion, eh bien, on reste dans, cette, dans ce niveau-là alors que si on est isolé on est à 10% de gaz, on a beaucoup moins de gaz et qu'on a une fusion eh bien, on part de très bas et ensuite on a un starburst et on le voit donc il est possible que euh, la saturation soit déjà obtenue mais ça dépend un petit peu des recettes de feedback d'autres simulations euh, qu'on appelle FI, ça veut dire Feedback in Realistic Environment. Donc, en un feedback plus explicite avec des vents stellaires, avec des, des effets de fontaines qui recyclent le gaz et qui re, redonnent du gaz pour former des étoiles, et à ce moment-là, même avec 50% de gaz ou 60%, on, on peut voir un Starburst euh, comme on le voit avec 10% de gaz. Donc, il est possible que ce soit dû à ces cette, phénomènes à cette de feedback. Ici, on a un autre exemple, Moreno et Tal, qui euh, montre que ça dépend beaucoup de la morphologie. Ils ont aussi 60% de gaz, mais euh, le taux de formation d'étoiles, normalisé par celui qui est pour une galaxie isolée, euh, il est vraiment euh, augmenté d'un facteur presque 10. Donc on a, on a aussi cela. Donc c'est sans doute le nombre de crèmes de, denses aussi de gaz qui vont former des étoiles est augmenté. Et ça dépend de la galaxie principale, de la galaxie compagnon. Et surtout, ça dépend de la morphologie, pour qu'il y ait un starburst, il faut que vous ayez un disque qui puisse, par des torques, des, des coupes de torsion, amener le gaz vers le centre. Alors, Un autre facteur qui peut aussi expliquer ce, ce phénomène, c'est la compression. Un travail a été fait par Florent Renaud et collaborateurs pour montrer, dans une simulation cosmologique, qu'au départ, Lorsque vous êtes à grand redshift, vous n'avez pas encore de formation de disque, Donc il y a assez peu de starburst ici. Dans, cette, dans tout cette, ce temps ici, entre 13 milliards d'années et 3, qui est le 9 et, et 3 pour le redshift, vous avez des fusions, 5 fusions ici. Vous avez le péricentre et la fusion, etc. Vous en avez 5. Et vous regardez si à chaque fusion, il peut y avoir des starbursts. Ici, il n'y en a pas du tout. Par contre, ici, vous en avez... Donc c'est la période de starburst, et puis ensuite, aujourd'hui, il y en a beaucoup moins, plus tard. Donc vous voyez que c'est dans cette deuxième période où il y a un disque, et donc vous pouvez avoir des périodes de compression. Alors la compression, qu'est-ce que c'est la compression de marée Ici on peut le calculer, parfois vous avez l'impression que la marée déchire, en fait, plutôt cisaille et étire. En fait, elle fait les deux. Elle étire et elle compresse dans certains endroits. Pour qu'elle puisse compresser au centre, il faut que le, la densité qui produit le potentiel soit plate au centre. Si vous avez un, un pic de densité, vous n'aurez aurez pas un, une compression, mais vous aurez un étirement. Donc Ici, on le voit, par exemple, dans l'interaction entre deux galaxies spirales qui a été faite pour regarder les antennes, par exemple. Là, ça ressemble aux antennes. Vous voyez en rouge les régions du gaz qui sont compressées. Donc les régions de compression du gaz, dues à la marée, et en bleu celles qui ne le sont pas. Vous voyez qu'à la fin, euh, c'est au centre que se passe la compression, donc le gaz est comprimé, et c'est là qu'il va former le plus d'étoiles. Et on voit ici que la compression, la fraction de compression, elle dépend de l'opéricentre, à la fusion, si évidemment vous avez une passage prograde ou rétrograde, etc. Donc c'est ça qui explique en fait cette période de, de formation de Starburst ici. Vous voyez la compression, lorsque c'est négatif, c'est très comprimé. Donc les, les, les pics de formation d'étoiles correspondent à la compression et correspondent justement la, au fait que le gaz est très forme des, des gaz denses dans cette compression. Ok, donc j'en termine par, par là. Euh, en résumé, ce qu'on a appris, c'est que euh, à Z égale 0, on a des ultra ultralumineuses. Qui sont en général toujours des interactions et des fusions, euh, et qui parce qu'il n'y a pas beaucoup de gaz, donc hein, le, le gaz est comprimé et forme des, des flambées de formation d'étoiles. Et puis euh, peu à peu on a des méthodes. On a vu pour euh, détecter les paires et les fusions en fonction du redshift, même si toutes ces euh, manifestations d'interaction que de marée, coquille, etc. sont de faibles brillances de surface, on y arrive. Et puis à grand redshift, il euh, y a encore des problèmes. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'interactions et de fusion, parce ça monte beaucoup avec le chiffre. Par contre, il y a tellement de gaz que peut-être que la formation d'étoiles est saturée. Donc, on n'arrive pas encore très bien à comprendre ce qui est dû à l'instabilité des disques, ce qui est dû à la fusion, etc. Donc, tout ça est encore à voir. Donc, je m'arrêtais là. Merci. Bien. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr